0: 大家晚上好，这里是邦尼职场频道，欢迎你们回来。今天好吗？之前的一期节目中，有曾经提到过职场上要懂得说不。不少网友留言说被这个问题困扰，希望我可以聊聊这个话题。所以这周我们就来谈一谈说不这件事儿。先来讲一个自己内心的误区，可能很多人本身就觉得不是一件负面的事，是消极的，是否定的。所以必然对人对己的影响也是负面的，所以要尽量避免。于是，在这件事上，第一个要跨越的障碍就成了你自己。先不说是不是为了讨好别人，碍于面子无法拒绝，自己这关你就过不了，因为你觉得说不不好。其实根本不是这样的。我在微博上曾经说过，不选择也是选择，在这里也是一种类似的道理。说是。就是把你自己的时间和精力分出去了一点，而时间和精力是最有限的资源。于是你就对所有别的可能和后来的事说了不。为什么你不觉得这样是负面的呢？这个道理并不限于职场，生活中事事如此。我一直信奉，生活和工作都要做加法，决定哪些事你说 yes， 剩下的通通预设为 no。这样不仅思维上简化了决定过程，更重要的是让你把精力放在最重要的事情上。我们来具体聊一聊职场上有哪些原因会让人觉得说不是很艰难的吧。第一是碍于情面，这个无可厚非，尤其是当对方帮过你的时候。这种情况下，你的确应当要注意礼尚往来。但既然是人情债，接下来要说的可能有点功利。我建议你也要心中有本明白的账，自己给出的帮助要让人明确的知道你的付出，知道你是放弃了或者推迟了其他重要的事情来帮他的，不是让你斤斤计较。做朋友的时候也不该如此，但是工作上有很多仅仅就是工作关系，明确付出与接受，只是为了更好的管理你的资源和你的职场关系。第二。是出于讨好，可能你是新人，可能你是所谓的讨好型人格，这些归根结底是你认为你总是说好，就成了大家一有事就会想到的人，大家会喜欢你，会需要你。可残酷的现实是，对于便利贴士的人，大家的确觉着用着很方便，也会需要你。但并不打算必要时相应的付出来回报你。从他们的角度来看，一切都是你自愿的，你喜欢这样，他们用的时候方便，用过了便也忘了，不会付出比顺手更多的努力来回报你，终归是要失望的。所以这个讨好回报率实在是很低，不讨好也罢。第三呢，是出于对老板的恐惧，你觉得说了不就会让老板不高兴，可其实对直属老板说不反而是最容易的。当然，前提是你有很好的理由。你在工作上是，在工作上你是对你的直属上司负责的，所以在他的职权范围内对你发号施令，你理应优先考虑说好。但是有很多时候你的确忙不过来，不得不说不，不然就会让自己陷入了紧张、焦虑、过劳的状态。这个时候，其实假设你的上司是有头脑的，如果你能清楚明确的让他看到你的盘子已满。每一个新来的任务都会以手头的工作作为代价，那么就有很大的几率可以说服他重新考虑给你的工作安排。第四呢，是出于对自己职场发展的忧虑，你觉得常常说不会影响你的职场发展，但这是一个很大的误区。其实职场发展更取决于你的每个事，你的精力有限，要用在刀刃上，什么垃圾事都收，只会阻碍你的发展。只有你自己最在意你的发展，对你的职场道路负责。认真考虑过的不，很少有不良影响。但当然，具体事件要具体分析，不是让你盲目自大。但是这个原则不能忘记。在职场要发展，你最根本的，你说了不，可能会引起对方一时的不快。但是在职场，你最根本的还是要展现自己的核心能力。在工作中，最终你产生了什么价值才是重点，千万不要忘了。我看到过一句话，觉得非常有道理，说 "What you say yes to will shape your day, but what you say no to will shape your career." 你说的是决定的是你的日常，但你说的不才决定的是你的职业发展。第五个原因是和性格有点关系的，有可能你是一个完美主义者，所以有时候你会不受控制的想要把所有的事情都做好。其实我自己也有这样的倾向。年轻的时候会更严重一些。我觉得在这种情况下，可以换个角度思维。既然你那么希望要把每件事情都做好，那么想一想，如果你事事包揽，没多一件事就多了一个出错的可能，所以应该更要好好的选择哪些工作该接受，不是吗？当然，说不的前提是你知道哪些事情你要说不。所以，第一要务是你对自身可供使用的资源、时间、精力和能力要有很好的了解，同时也要知道你手头已经在做的事情会用去你多少资源。这个听来简单，其实我观察到很多人并不能客观的预测，才会导致最后手头的工作量不合理的结果。先说接受，然后发现 handle 不了，那个时候再说不，那样看起来就会是你自己判断能力的问题了。的确会对你有负面的影响。还有一点很重要，就是你要知道自己想要对什么工作说 yes。不要忘了你的短期、中期和长期的目标，以这些为标尺来衡量工作对你的价值和有趣的程度，可以帮助你取舍。说不当然也是要有技巧的。人毕竟都是社会动物，本能的害怕、讨厌、拒绝，生硬的不行，完全不给台阶下，会伤及你的职场关系。虽然有时的确不可避免，但还是应该要最小化这种伤害。最根本的缓解方法会让对方也认识到你的不不是拒绝，只是工作安排所需。It's not personal。你也不能为无米之炊。但是要记住，最终来说，说不不是好消息。And there is no good way to give bad news。所以你所能做的也就是润滑一下说不的这个对话，让对方好过一点。对于大部分来说，这感受还是很重要的。有几个技巧可以考虑用一下。如果你想好了要说不，那一定要有足够的自信。所以我之前才说要先考虑清楚。如果无论从资源还是意愿的角度，你想好了，坚定的要说不，这会对你的表达很有帮助。自信、坚定而又具体的表达，会让对方感受到你深思熟虑过，不是随随便便,便就拒绝。你的不也就会变得更好消化一些。切记含含糊糊、搪塞过关的拒绝，比如我待会儿回复你，比如我会试试等等，这样遮遮掩掩、留后路，只会给人错误的期待，最终你还是不得不第二次拒绝，这对你的声誉反而会有更不好的影响。也不要随随便便以能力不足为理由，除非真正的是和你的技能不匹配，不然的话，如果对方用。奉承的方式来说服你接受，就会变得很尴尬了。在职场上，要建立起一个不会轻易答应，但是你的答应都很值钱的形象，这样你的拒绝对别人来说会更正常一些，你的答应也会更被珍惜。无论对同事、对老板都是如此。从老板的角度，尤其是如果久治这样，他就会知道，凡是你答应的事情，你一定会做好。接下来的一点呢，是关于别人对你提出的要求你要做的考察。所以在别人提出要求的时候，不要打断别人，先让别人说完，然后在下结论之前，你要认真的、真诚的问一些问题，让对方感受到你有认真考虑他的要求，认识到他到底让你付出多少，也让你自己了解到这个要求的工作量。即便最后说不，也是充分考察过的结果。其实有的时候仔细问过，你会发现有些事的确你想做，或者可能对你有帮助，或者工作量其实并不大，你完全可以 handle。花这一点时间，如果能够缓和关系，给你自己也有一个机会，很值得。如果你的确需要时间考虑，完全可以这么说，这是负责的表现。他如果真的这么急，就让他去找别人好了。你可以说我需要看一下我的日程，然后再回复你。这样的措辞其实是让你重新获得主动权，而不是别人一提出要求你就立刻被放到了需要仓促的答应或者拒绝的位置上。即便你可以立刻给出答复，也要停顿一会给大脑留出一点点思考的时间，做出正确的判断，然后再答复。下面一点就是，如果你不能够说好，你要说 no， 你也仍然可以提供一些力所能及的帮助。比如这件事情的确是和你的技能匹配的，你可以 offer 有时间的时候给一点建议，你也可以给出一些别的选择，说看下来可能某某其他部门会更适合完成这项工作。但记住，这种情况下你要给出具体的理由，为什么你这么说，推诿并不是你的目的，你是想真诚的给他们一个其他的选择。千万不要吝啬给出你的 context， 这里面呢有一条很微妙的线，就是你不想解释太多。不然很容易会被认为是推搪，但如果什么也不说，对方也可能会误解。不如大方简短的给出你的理由，无论是手头工作量还是现有工作的紧急性。这里又提到大方简短的表达了，我觉得其实我每期节目都有这个重复的主题，就是工作中有效的表达真的是太重要的技能。在职场上，你绝对不要当烂好人，但还是要有足够的善意和尊重。这就是 too nice 和 kind 和 respect 的区别。接下来说说对老板说不，这个上面我已经提到过了。在表达方式上，你可以根据你的上司的性格来调整，但最终的目的是让他看清楚你们在同一条船上。你做了这个，就做不了那个，不过是个零和游戏罢了。所以，举个例子，如果从老板这里收到。不可能的任务，你可以先谢谢他，谢谢他想到你，给你发展的机会。但是要很明确地告诉他，现在我所有的精力都扑在手头这个工作上，可能要两到三周的时间。如果您觉得您现在交给我的任务是更重要的话，那么我也可以优先做您现在这个新任务。但是要知道，这样的话，之前那个任务就可能不能按时完成了。这时候不知道你们是不是还记得我以前说过，和老板打交道的一个原则是，不要只给问题，还要给出一个解决方案。话说到这里，其实你是扔给了老板一个他可能已经知道的难题。这个时候最好还要给出一个解决方案或者一些 alternatives。你可以说，以目前我们组里的资源，要同时实现这两件事情按时完成，可能是有一点困难。但我们也可以考虑外包，或者是从别的 team 抽掉一些人手来临时帮忙。无论你怎么说，记住，你最好是要有数据和证据来支持你的观点。你所说的不能完成，必须得是合理的。如果想做得更好一些，那么你提出的这些解决方案背后的数字，最好也能够事先做好功课，让老板知道，如果用这个解决方案可能会有多少成本，用那个又有多少。这样的话，可以帮助他做一个决定。最后一点呢，很少有人提，就是对下属说不。这其实是管理的一部分。下属不会派工作给你，至少一般不会。但是他也会要求你的时间和精力。你的拒绝不当会让他受到打击，对你的工作展开也是非常不利的。所以不要很随意的打发下属，即便暂时不能给他时间或者采用他的建议，也要用 coaching 的方式，让他理解为什么你这样决定，让他从这个过程当中感受到你的关注、你的肯定。并且感觉得到了成长。好了，这个话题聊的差不多了。最后有几个工作中常见的小陷阱分享给你们：第一，不要轻易的答应这五分钟的回忆，相信我，从来都不会是五分钟。如果不是半小时，就已经是很好了。第二，不要轻易被人叫过去，你过来一下，帮我看看。这在办公室里经常发生。其实会打断你的思路，对你的影响远比你过去的这五分钟或者十分钟要大得多，所以尽量还是要避免。即便是想要帮助，也要礼貌地说：“我手头有重要的事，我做完之后或者做的告一段落的时候再来帮你。”这样说，你达到了两个目的：第一是不打断你自己的工作思路；第二也是让对方认识到你的帮忙并不是顺手的，不是没有代价的，他也会养成尊重你的习惯。如果是远程办公为主，可以在你的日程中留出长段的自己工作的时间。你故意留白的时间段，别人才可以来随便打扰，可以放会议进来。这样的话，你的主动权就会更大一些。最后想说的一点，可能已经超出职场经验的范围了，那就是如果你真的非常害怕拒绝别人，害怕别人对你的拒绝的反应，那么也许应该审视一下自己。每个人都先要认同自己。依靠别人的认同才能有信心，那是非常脆弱的状态。自信心必须是自给自足的东西。你要记得，无论职场、网络还是现实，没有一个方式可以让你取悦所有的人。你的存在也不是为了取悦所有的人。有些时候，你的拒绝会让别人生气，没关系 ，That's okay, they'll get over it, it will pass, trust me。好了，今天的话题就聊到这里了。谢谢收听，也欢迎给我留言。请喜欢这个节目的朋友们动动手指，为我的频道给出好评，让更多对职场话题感兴趣的朋友们可以听到我的内容。你可以在喜马拉雅、Apple 的播客平台 Podcast、小宇宙等一些泛播客平台找到我，搜索“帮你职场”就可以了。再次感谢你的收听，那么我们下期节目再见，拜拜。